0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的故事会是一个很长的故事，你们都知道，长故事必须很打动人心，我才会读。那我觉得今天的这个故事，你听完一定会留下很深刻的印象。它来自《全民故事计划》的第330个故事，故事的名字叫《我给你讲个笑话，你别哭了》。作者是一位自由职业者，他叫欧德阳。高中入学的第一天，我就记住了郭阳。那天早上，我去瓜子凉面吃早饭。瓜子凉面开在学校大门口的马路对面，面摊是一对中年夫妇在经营，男人是个哑巴，也是我们这里说的瓜子。男人主要负责打佐料，女人负责接受点单和收钱。没有店铺，没有桌椅，吃凉面的人只有坐在面摊周围的小板凳上。我正聚精会神地吸溜着面条。一句爽朗嘹亮的声音吸引了我的注意力。老板儿，一碗凉面，多糖多醋，不要油辣子。吃凉面哪有不放油辣子的？我不禁回头打量，是个有些胖的女孩，鹅蛋脸，皮肤偏黑，头发全部抹在脑后，扎成一束马尾辫，露出油光锃亮的额头。吃完凉面后，我一踏进教室，居然又看见了他。他正在跟后排的几名男生打闹，并发出夸张且有些粗鲁的笑声。上台做自我介绍的时候，他一边压抑着笑，一边说：“大家好，我叫郭阳，今年十五岁，喜欢、啊……”话还没说完，他就控制不住地爆笑起来。他的笑。没有理由，大家都感觉莫名其妙，但却极有感染力。很快，全班都跟着笑起来，连班主任都笑眯了眼，并挥挥手示意他下去。我没有笑，并觉得他哗众取宠。自我介绍完后，班主任开始安排座位，郭阳跟我成了同桌。我那时家里贫困。又是交了高昂的择校费才进了这所高中，所以母亲再三叮嘱我一定要努力学习。我认为郭阳这种大大咧咧的性格会影响我的学习，于是便请求班主任换座位。班主任头也不抬的便拒绝了我。郭阳跟所有同学都玩得开，但他极少跟我说话，哪怕我们是同桌。可能郭阳也察觉出我对他的不待见。我们第一次沟通来自于一个停电的晚上。那天晚自习上到一半就停了电，老师点了几根蜡烛，让我们继续上自习。喧嚣的说话声与摇曳的烛光，使我心神不宁。看着本子上的习题，我一个字儿都写不出来。这时，旁边传来郭阳标志性的笑声，我忍不住用胳膊肘拐他：“啥子这么好笑？”郭阳说：“刚刚徐左龙给我讲了个笑话，太扯了。”我对他说：“那你给我讲一下。”郭阳断断续续的给我讲完，而我至始至终都没有表情。我说。这个就把你逗笑了，那我给你讲一个。不出我所料，郭阳听完后发出了夸张的笑声，又将我的笑话转述给其他人，个个笑得前仰后合。看着他们的反应，我表面云淡风轻，实则心中极度膨胀，遗失很久的满足感回来了。从此，郭阳有空便缠着我讲笑话，并积极的向全班传播。大家渐渐的发现，我这个平凡的人似乎也有闪光点。郭阳长得胖，但是好像十分怕冷，到了冬天，毛线帽、毛绒手套、雪地靴一样不少。课间十分钟，恨不得去接两次热水。我天生体虚。手脚冰凉，因为冷惯了，反而对保暖这块没这么大的需求。久而久之，同学们对郭阳频繁接水的行为开始不满起来，尤其是猴子，经常对郭阳冷嘲热讽。猴子身高中等，但是人很瘦，长得一张马脸，眼睛凹进去，看起来像个吸毒犯。冬天喜欢穿一身土黄色的棉衣，从远处看就像一只毛猴子。有天课间，郭阳和猴子突然起了争执，只见猴子推了郭阳一把，把玻璃瓶中的热水猛地往郭阳身上一撒。郭阳尖叫了一声，便蹲下身子哭泣。其他同学赶紧把猴子拉开。我的座位在教室靠窗的一面第一排，本来是有机会及时制止他们的，但我没有勇气上前。猴子是我在班上为数不多的玩得比较好的同学，就算制止，我也不知道该拉谁。杨欢将郭阳扶到座位上，他扑在课桌上哭了一节课，那一节课。我装着奋笔疾书的样子，实际上总想安慰一下郭阳。我酝酿了一整节课的情绪，等到第二节课，我见他还埋着头，终于开口说了第一句话：“你别哭了，我给你讲个笑话。”其实我并不知道他有没有哭，只是顺口就说出来了。那个笑话才讲到一半，郭阳就咯咯咯的笑起来，头仍埋在臂弯，肩膀一耸一耸的。但直到我讲完，郭阳才露出小半张脸。他的额头由于长时间压迫在手臂上，形成一道红色的印记，眼睛也红红的。他眼睛本身就有点肿，哭完后像只肿眼泡的金鱼。郭阳小声问我：“刚刚猴子打我，你为啥不帮我？”我说：“你们就推了几下，我以为你们闹着玩。”郭阳说：“猴子不是个男人，太小气了。”我说：“就是，你也不要哭了，我再给你讲几个笑话。”郭阳向我这边靠了靠，继续将头。半埋在臂弯中，只露出额头和眼睛。我也向他耳边靠过去。那天晚自习一直没有老师来，郭阳怕我受凉，给了我一只手套，还将热水瓶塞到我另一只手中。我想，下次我就可以明目张胆地安慰他了。熟悉之后，郭阳每次出去吃晚饭都会给我带一份。带过几次后，我嫌麻烦，便提议跟他一起去。我们去的最多的地方就是瓜子凉面。郭阳每次都说：多糖多醋，不要油辣子。我问郭阳：为啥不要油辣子啊？郭阳说：我肠胃不好，要忌口。那你为啥还要多糖多醋啊？他想了想，低着头说：没有油辣子就没味儿了。我就只能多加点糖和醋，好吃。你要不要尝一口？我这人一直不喜欢吃醋，但我还是尝了一口他碗中的凉面，确实别有一番风味。以后只要每次和郭阳一起吃凉面，我都会跟着说：多糖多醋，不要油辣子。吃凉面都是我发起的提议，也是最多的提议。郭阳问我，为啥总是吃凉面啊？我说，因为便宜呀，五块钱就能吃得打嗝。郭阳说，我有钱，我请你吃好的。我知道郭阳有钱，有几次我看见他父亲在校门口开着小轿车接他，那车很高档，猴子说是保时捷，我不知道什么是保时捷。但是光看那车的轮胎，我就知道跟其他轿车不同。我说，我一个男人需要你请吗？郭阳微眯着一眼，做出一副受不了的表情。我说，况且我是一个志趣高雅、品德高尚的人，怎么能吃嗟来之食呢？郭阳说，那这样，以后我们互相请吃饭，你请我一顿。我请你一顿，我同意了这个方案。但是郭阳每次请我吃饭时，都吃的盖饭或者套饭，而轮到我请时，则是便宜的凉面。我知道他是在变相的救济我。没过多久，班里就开始盛传我和郭阳的绯闻。周五下午上完课。我跟郭阳吃完晚饭回来，看到黑板上写着我和郭阳的名字，外面还画了个爱心框起来。有几个男生看到我们一起进教室，兴奋的拍掌、吹口哨，像发现了奸情一样。我听到有人说：“看嘛，我就说他们出双入对的。”我脸一下子红了。急步走上讲台擦黑板，体育委员李辉在一旁接水。他一脸戏谑地说：“我说你们好久扯结婚证哟。”我没惹他。坐在讲台左侧的猴子说：“欧阳，以后还是得注意点影响，不要总是在晚自习亲嘴，毕竟是课堂。”我猛地将黑板刷。扔在猴子课桌上，说：“放你妈的狗屁！我跟你妈亲嘴。”猴子一拍桌子，站起来说：“没亲嘴，你俩头靠那么近干啥？下课一起吃饭，还在一只碗里吃东西。”我指着猴子鼻子骂，猴子气羞羞的走上讲台。我猜他想打架，就挺着胸向他走了一步。猴子来到我面前。又怂了，他知道不是我对手。他鼓着眼睛说：“你就嚼嘛，班上好多同学都看见了。”猴子又指着我跟李辉说：“你看他脸，像个猴子屁股。”李辉在旁边嘻嘻的笑。我最怕别人拿我身体开玩笑，此时我恨不得把我这张脸皮撕了。我装狠说道。你们等着！我气冲冲的走出教室，外面的冷风打在脸上，我一下子清醒了。这时我看见班主任进了办公室，便鼓着劲儿走进去跟班主任说：“我要换位子。”班主任可能也感觉到我今日的不同寻常，低下头，一边整理备课本，一边问。为什么？班里有人乱说，说什么？说我跟郭阳耍朋友。班主任抬头看了看我，又问：“那你们耍朋友没嘛？”“肯定没有。”“那你怕什么？你一天把心思放到学习上，别胡思乱想的。”本想着让班主任给我做主，反被说了一顿。我走出办公室的时候，越想越气，恨不得扇自己俩耳光。回到座位上，我故意将桌椅碰得很响。郭阳递来一张纸条，纸条上写着：“不要生气了。”我没理他，拿出卷子做题。做题的时候，心里还想着刚刚的一幕幕，觉得自己真的太丢脸了，又气又羞，不自主地加重手劲，把卷子写穿了。一会儿，郭阳靠过来，指着一道数学习题请教我，我粗鲁的敷衍几句，就没理他了。郭阳见我还没消气，没说话，把本子收回去了。几分钟后，又探过身子说：“我还是没听懂，你再给我讲一遍吧。”我说：“你是不是没有智商？你是头猪吗？”郭阳嘟着嘴装可怜，准备靠近我说点什么。我用力地向后拖动椅子，椅子脚摩擦地面，发出刺耳的吱拉声。我大声说：“哎！”你莫靠过来！你不要脸，我还要脸。全班都安静了，似乎都在注视我们。郭阳也生气了，声音发抖地说：“欧阳，你什么意思啊？”我没说话，埋着头做题。班上又开始闹起来，我听见后面有人议论。啥子室友？两口子床头吵架床尾和呗。我瞥了眼郭阳，他埋着头，好像在哭。我心里开始后悔，靠过去准备安慰郭阳，但是一开口，声音就变得冷漠严肃。我说：“郭阳，你跟班主任说一下，把我们两个调开。”郭阳侧过身，露出半张脸，气哼哼地说：“你咋不说？我说，我说了，但是他不听。你是女生，他肯定听你的。”郭阳沉默了两秒，一字一顿的说道：“欧阳，你太过分了。”我不知道该说什么，愣了一会儿，郭阳又递来一张纸条。我会跟班主任说调位的事情。看着小纸条，心里五味杂陈，既觉得松了口气，又感觉自己罪大恶极。索性周五之后放假，不用马上跟郭阳见面。但这两天我又感觉度日如年。一想到周五晚上我对郭阳的所作所为，就抓耳挠腮、歇斯底里，脑海里。演练了种种道歉的场景，又想到可能周日晚上郭阳就换位置了，没有机会道歉。周日晚上，我故意要打晚自习铃了才进教室，我想尽量等郭阳换完位置再进去，免得打照面。但是我看见郭阳并没有搬走，他埋着头在写作业，我从他椅子后面。往里面挤的时候，小声地说：“帮忙让一下吧。”郭阳没说话，只是将椅子向前挪动了一步。郭阳在课桌里面翻弄着东西，他穿着厚厚的白羽绒服，又戴着毛线帽，像一只熊。可能是穿的太多，他艰难的侧过身，递过来一碗凉面，说。你肯定没吃晚饭吧？我连忙接过凉面，感觉受宠若惊，想讨好他。是不是我最爱的多糖多醋不放油辣子的口味？郭阳没理会我，又拿出一瓶饮料，还有你最喜欢喝的果粒橙。我接过饮料，小心地说：“对不起。”郭阳转过去，轻轻地说：“嗯。”班上关于我和郭阳的绯闻还在传，我和郭阳不去理会，谣言就渐渐没了。天气开始逐渐转暖，一天下午，郭阳捂着肚子趴在课桌上，我问他咋了，他说大姨妈来了，痛经。我嘱咐他。不要去吃晚饭了，我去给他带杯热饮回来。但等我回来的时候，郭阳已经请假回家了。第二天，郭阳还是没来上课。我想郭阳肯定是不想上课，拿痛经找借口。连续一周，郭阳都没来上课。有天晚上，我看见杨欢在收拾郭阳的课本。说要帮郭阳拿回去。我知道杨欢跟郭阳是邻居，便问杨欢郭阳怎么了。杨欢说郭阳生病了，去市里治疗去了。我问什么病，很严重吗？杨欢低下头，小声地说：“好像是癌。”我知道癌症有要死人的和能控制的。又问：“是啥子癌啊？”杨欢说：“我听我爸说，是直肠癌。”我第一时间就认为直肠癌应该很严重，因为肚子里的器官一旦患癌都是不治之症。我没说话，帮着杨欢收拾课桌。六月份，郭阳转到县里的医院了。我们同学组织着周六去看他。那天天气已经很热了，而我穿着一件粉红色的条纹衬衫，那是我妈给我新买的，我觉得穿着很帅，一定要让郭阳看看。我还给郭阳买了一个果篮，果篮最上面是个柚子，但是却像橙子一样小。郭阳看了一定会笑。病房里只有郭阳的妈妈与外婆，他们一边忍着疲惫和伤心，一边热情的招呼我们。几个女同学坐在郭阳旁边，跟他说着话。我站在最后面，偷偷的看他。他穿着病号服，剪着齐肩的短发，刘海挡住了额头。新发型很适合他，我全身都在抖，使劲的抓住自己的手腕，想稳定情绪。一直到大家走，我也没有开口跟郭阳说一句话。走的时候，杨欢让郭阳妈妈与外婆送我们一程，说跟他们说一下话。郭阳妈妈与外婆。送我们到了楼下大厅，几个女生安慰着他们。郭阳的外婆拿出纸巾擦眼泪。猴子和李辉还有几个男生将我拉到一旁，说：“我们把郭阳妈妈拖住，你上去跟郭阳说一下话。快去吧，多跟郭阳说点啥，郭阳肯定想跟你说话呢。”我连忙往病房跑，病房在三楼，我没有坐电梯，一口气跑上三楼。进病房的时候，一点都不感觉累。郭阳看我进来，朝我笑了笑。我坐在郭阳旁边说：“郭阳，你一定要快点好，我们到时候一起去吃凉面，我还给你讲题。”郭阳朝我点了点头，我把果篮里的那个柚子拿出来说：“你猜猜，这是啥？”郭阳说：“是橙子吧？”我说：“是柚子。”你想不到吧？哪里会有这么小的柚子？你吃不吃柚子？我给你剥。郭阳没有笑，只是摇了摇头，说：“我不想吃，吃不下。”郭阳摇头的时候，脖子一抽一抽的。他太瘦了，整个人像一张皮贴在骨头上。我说：“郭阳，你这个发型真好看。”郭阳笑了笑，看起来反而更虚弱。他说：“是我幺舅母给我剪的。”我又说：“郭阳。”你瘦了，瘦了真好看。郭阳说：“是吗？我一直说我瘦了，肯定是班花，你不相信的。”我说：“但我还是喜欢你胖胖的样子。”说这话的时候，我感觉我眼泪要出来，我狠狠的吸了一口气，将眼泪憋回去了。我还想说话，但是声音已经开始哽咽。我假装咳嗽，让声音恢复正常。郭阳，其实我一直喜欢你，你愿不愿意做我女朋友？郭阳又笑了，你怎么会喜欢我呢？你是不是看我可怜才这么说的？我连忙说：“不是的，不是的。”你瘦了，我才发现你是个大美女。我一直都喜欢美女，你晓得的。郭阳说：“那你要减肥，等你瘦了变成帅哥了，我再考虑考虑。”我点点头：“好，我以后天天运动，做俯卧撑、下蹲、跑步、打篮球。”郭阳伸出一只手握住我，他的手很细。但是很暖和，手腕上的骨头夸张的突兀着。我手掌反过来，也抓住了他的手。杨欢告诉我，郭阳是在六月末去世的。郭阳没在的日子，我一直没去吃晚饭。那天下午，我一个人去吃了凉面。瓜子凉面的老板娘认得我，我还没开口，他便问道：“两碗凉面，多糖多醋，不要油辣子，是吧？”我想说不是，可是喉咙里呜咽着，什么也说不清。
1: 自行车向前转动着时光，在后座遗落了谁目光？不曾想你穿着校服模样，也从我生活里长风吹过，吹旧了那条小巷，到尽头追不到你余光。你你你你懂得欣赏，那是是最美的时光，都我我我还来不及学会勇敢。让让一个人孤单，我害怕青春就此此离散，让你很遗憾，你我从此无关
0: 。说完这个故事的时候。突然想起了刚刚这首歌，周深的，都是我还来不及学会勇敢，都是我还来不及学会勇敢，让你一个人孤单。故事讲完，估计你的眼里已经涌出了泪水。谢谢作者欧德阳，给我们讲述了如此动人的一个故事，也谢谢你来听。这里是默默到来，总有一个故事。为你而来。如果还没有订阅专辑的朋友，记得回到专辑首页订阅一下。祝你今晚好梦，我们下期声音再会吧。小莫在长沙跟你说晚安。那个夏天像秋天的落叶，假
1: 装。